0: வணக்கம் அன்பானவர்களே இது உங்கள் தமிழ் நாவல் ஒளி நாவல்கள் ஒளி ஒளியாக உங்கள் செவிக்க விருந்தாக உயர் திரு சுமுத்திரம் அவர்கள் எழுதிய தாளம்பூ இது ஒரு சமூக நாவல் அத்தியாயம் இருபத்தொன்பது தாளம்பூ சரோஜா சர்க்கார் வேலையில் கேஷுவலாக சேர்ந்து அப்படியும் இப்படியுமாய் ஒரு மாதமாகிவிட்டது என்று சம்பள நாள் அந்த சம்பள நாளை பலருக்கு துக்க நாளாக தோன்றியது ஈட்டிக்காரர்களுக்கும் அந்த ஈட்டியை விட பயங்கரமான பார்வையில் மிரட்டும் மனைவிகளுக்கும் சம்பளம் வரட்டும் என்று அதையே சர்வ கடன் நிவாரணியாக சொல்லி வந்த ஊழியர்களின் பெரும்பாலானோர் இப்போது பேயணித்து அது மட்டுமல்ல போதாத குறைக்கு வருமான வரி செய்யும் வருட கடைசி மாத சம்பளத்தை குறைவாக காட்டி வீட்டுப்படி பயணப்படி மருத்துவப்படி ஆகிய படிப்படியாக வாங்கிக் கட்டும் கம்பெனிக்காரர்களும் பெரிய பெரிய முதலாளிகளும் வருமான வரி வழியை கிழித்துக் கொண்டு தப்பித்துக் கொள்ளும்போது இந்த அரசு ஊழியர்களின் வருமான வரி அவர்களது சம்பள பில்லிலேயே பிடிக்கப்பட்டு விடுகிறது லட்சக்கணக்கான வருமான வரி ரூபாயை பாக்கி வைத்திருக்கும் சினிமா நடிகர் நடிகைகளை விட்டு வைத்திருக்கும் அரசு அரசு ஊழியர்களுக்கு இடது கையால் சம்பளத்தை கொடுத்து வலது கையால் பிடுங்கிக் கொள்கிறது கிட்டத்தட்ட எல்லோருமே வாழ்வே மாயம் என்ற பிரம்மையில் இருந்தார்கள் என்று சம்பளம் வாங்க போகும் ஒவ்வொருவரும் கிறிஸ்துவ மதத்தில் கூறப்படும் பாவத்தின் சம்பளத்தை நினைத்தபடியே படியேறினார்கள் ஆனால் சரோஜாவோ சந்தோஷமாக இருந்தாள் காலையிலேயே ருக்குவின் குடிசையில் அவளை பார்த்து உனிக்கையே என்ன வாங்கிட்டு வரணும் என்று கேட்டாள் உடனே ஆறுமுகப்பயல் ஒரு கமர்கட் என்றான் கோவிந்து ஒரு குவார்ட்டர் என்று சொல்ல போன வார்த்தையை தொண்டைக்குள்ளேயே குவாட்டர் ஆக்கி கொண்டான் ருக்குதான் தரணும் என்று அறிவுறுத்தினாள் சரோஜா மனதிற்குள் பேசி கொண்டாள் அவ கிடக்கற ருக்குவுக்கு பாவடதாவணி மாதிரி ஒரு சேலை வாங்கி கொடுக்கணும் எது கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டியும் நாளைக்கு புது குடிசைக்கு ருக்குவோட வீட்டுக்காரே தத்தேரி முண்ட ஆளு அதிகமாயிட்டேன்னு கரண்டை கட் பண்றா குர்சைய காலி பண்ண சொல்லி ருக்குவன் நச்சரிக்கிறான் ஆமா எம்மா சம்பளம் தேரும் ஒரு நாளைக்கே முப்பத்தி பைசா லீவு நாள் இல்லாம இருபத்தி நாள் வேலை பாக்குறேன் நாற்பது பைசா அதான் கசமால விட்டு தல்லு இருபத்தி நாலு நாளு ரூபா எம்மான் தொகை கோவிந்து கிட்ட கணக்கு கேட்டா ஒரு ஃபுல் பாட்டில கேட்பேன் அடட இந்த கணக்கு கூட எனக்கு தெரியலையே சரோஜா முகத்தை துடைத்து கொண்டே மோகன் அருகே போனாள் அவன் கேள்வி பாவனையோடு முகத்தை காட்டிய போது கேட்டாள் சாரே சாரே இருபத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு ஏமா சாரே அதான் சாரே ஒரு நாளைக்கு முப்பத்தி நாலு ரூபா அப்போ இருபத்தி நாலு நாளைக்கு ப்ளீஸ் சார மோகன் மனதுக்குள் முடங்கினான் விரலை மடுக்கினான் முடியாமல் போகவே கால்குலேட்டரை எடுத்து கணக்கு போட்டான் எட்நூத்தி ரூபாய் என்ன விஷயம் சொந்தமா பார்க்க போ தலைமை கிளர்க் எட்வர்ட் பேனாவை உதறி உதறி வெள்ளி சுபரை கருப்பாக்கிய போது சரோஜா ஓடி போய் அவரது பேனாவை பறித்தாள் அந்த ஒள்ளி பேனாவில் தடித்த பாட்டிலை எடுத்து இன்கு உறிஞ்சினாள் இருந்து ஆனகப்பட்ட அநியாயக்கார இன்ஸ்பெக்டர் கூட உப்புக்காவது ஒரு விசாரணை நடத்துறாரு ஆனா இந்த இளங்கோசாரு ஒரு சின்ன விசாரணை கூட நடத்தலையே பாவம் அவரு பாமா காயப்பட்டில் ஒழுந்து போயிட்டாரு அடடே காதலுக்கு இம்மா சத்தியா, பாவம் அவருக்கும் கண்ணம் கூட குழி விழுந்துடுச்சு பாமாவரை திரும்பி கூட பார்க்கறது இல்லேன்னு ருக்கு வேற சொல்றா எல்லாம் என்னால தான் அப்படி நான் சொல்லாட்டி ருக்கு கோவிந்துக்கு பொண்டாட்டியா இருந்திருக்க மாட்டாளே எதுக்கும் பாமாவை பத்து விஷயத்த எடுத்து சொல்லணும் தேவைப்பட்டா அவ கன்னத்துல ரெண்டு போடு போட்டு வழுக்கட்டாயமாக கையை பிடிச்சி இழுத்து இளங்கோசாருக்கு முன்னால் நிறுத்தணும் அகௌண்ட் ராமசாமியையும் பயபக்தியோடு சிறிது அனுசரணையோடு பார்த்தாள் இருபது நாளைக்கு முன்னாள் அவர்கள் பிராந்தி வாங்கி கொண்டு வர சொன்ன முகத்தில் அடித்தாற் போல் முடியாது என்று சொல்லிவிட்டாள் அன்று இரவு நைனாவிடமும் ருக்குவிடமும் நடந்ததை சொல்ல போனாள் பிறகு தனது சந்தோஷத்தையே தங்களது சந்தோஷமாக காணும் அவர்களது மகிழ்ச்சியை குலைக்க அவள் விரும்பவில்லை மறுநாள் கிளியப் போகிறது என்ற பீதியோடு அலுவலகம் போனாள் ஆனால் அவள் எதிர்பார்த்ததற்கு மாறாக தலைமை கிளர்க் அவளை முதல் தடவையாக ஒரு மனுஷி போல் பார்த்தார் அக்கௌண்டன்ட் ராமசாமி ஏன் இப்படி அடிச்சு பிடிச்சு வார ஈவினிங்ல லேட்டா போகிறவ காலையில டைமுக்கு வரணும்னு அவசியமில்ல என்றார் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் பி ஏ சுந்தரம் கூட தனது நாற்காலியை தானே துடைத்துக்கொண்டு சரோ பிளீஸ் காப்பி கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வரியா என்று கெஞ்சு கேட்டான் பிளீஸ் எப்பாடி அவளுக்கு அந்த பிளீஸ் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தமே தெரியவில்லை என்றாலும் அது ஒரு மரியாதைக்குரிய வார்த்தை என்று மகிழ்ந்து போனாள் அடாவடி பியூன் அப்துல்லா கூட பாவம் அது இப்ப தானே வந்திருக்கு நான் போய் வாங்கிட்டு வாரேன் என்று சொன்னான் சரோஜா பழைய நினைவுகளில் இருந்து விடுபட்டு சம்பள சிந்தனைக்கு திரும்பினாள் மத்தியான வேலையும் வந்தது பலர் படிகளில் ஏறிக்கொண்டும் இறங்கிக் இருந்தார்கள் வயது பிரம்மச்சாரிகளின் சிரிப்பு சத்தம் வாழ்ந்த நடுத்தரங்களின் நிசப்தம் டம்பப் பைகள் பெண்கள் கைகளில் கவர் பிடித்தவர்கள் சைடு பாக்கெட் பெருத்தவர்கள் மாடி படிகளிலேயே பலருக்கு ஒவ்வொரு நோட்டாக உருவி கொடுத்தவர்கள் அனைவரையும் ரசித்து பார்த்த சரோ சம்பளம் வாங்குவதற்காக போக போனாள் அந்த சமயத்தில் சுந்தரேசனும் ராமசாமியும் தத்தம் லெதர் பைகளை தூக்கி கொண்டு ஒன்று போல் எழுந்ததால் அவள் ஒரு முக்காலியில் உட்கார்ந்தாள் அவங்க இல்லாதப்போ பொறுப்பான நானும் போயிட்டா எப்படி ஏடியும் போகல அவர்கிட்ட ஏன்னு கேப்போமா வேற ரோதனையா வானாம் கழுதிக்கு பின்னாடியும் ஆபீஸருக்கு முன்னாடியும் காரணம் இல்லாம போக கூடாதுன்னு காசோல் முனியமா சொல் இருக்காள அரை மணி நேரத்தில் சுந்தரேசனும் ராமசாமியும் அவர் அவரிடம் கடன் கேட்க கடனே என்று கனகாவும் எழுந்தார்கள் எனக்கு ஒருத்தர் போன் பண்ணுவாரு அவரோட நம்பரை வாங்கி வச்சுக்கோ என்று அந்த ஒருத்தருக்கு ஒரு அழுத்தம் கொடுத்தபடியே கனகா முன்னால் நடக்க வனஜா கண்ணடித்து பின்னால் சென்றார் சரோஜா விரலுக்கு சொடுக்கு போட்டபடியே உட்கார்ந்திருந்தார் ஒரு கம்பளி வாங்கிக்கணும் எப்படி இருக்கும் சரே சாறே நீ இல்லாட்டி நான் இந்த மாதிரி மனசி ஆயிருக்கவே முடியாது சாறே நீ அடிச்சா கூட பேசாம நின்னுக்குனே இருப்பேன் சாறே உங்க அம்மா தடிச்சு கூட தப்பு தப்பு உன்னோட மதுரு திட்டுனா கூட பொறுத்துக்குவேன் சாறே வனஜாவும் கனகாவும் செக்ஷனுக்குள் வந்த போது மணி நாளரை சரோஜா அவசர அவசரமாக எழுந்தாள் கனகா டெலிபோன் பற்றி கேட்டதை காதில் வாங்காதது போல் ஓடினாள் பிறகு மனசாட்சி உறுத்த மீண்டும் அங்கு வந்து ஆறும் போடலாமா என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பி நடந்தாள் அம்மா எங்க சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அதோ வராலே முடியம்மா நல்லவ கூப்பிட்டலாம் சரோஜா மீண்டும் உள்ளே வந்தாள் ஒரு வார்த்தை சொல்லாம போறது எவ்வளவு பெரிய தப்பு ஆனாலும் எனக்கு இப்படி தனாவுட்டாகாதுப்பா அவள் தலைமை கிளர்க்கின் முன்னால் நின்று தலையை சுரிந்தபடியே சொன்னாள் சம்பளம் வாங்கிட்டு வரேன் சாரே கொஞ்சம் லேட்டானாலும் போகாதீங்கோ எல்லாருக்கும் ஸ்வீட்டு கொடுக்க போறேன் கேன்டீன்ல இனிப்புக்கும் மிச்சருக்கும் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் தலைமை கிளர்க் எட்வர்ட் அவளை ஏறிட்டு பார்த்து பிறகு ஏற்றிய தலையை இறக்கினார் எதுவும் பேசவில்லை அதையே மௌனா அனுமதியாக எடுத்துக்கொண்ட சரோசா உடம்பு குழுங்க இடையிலேயே படியிறங்கி வந்த முனியம்மாவை வழிமறித்தாள் அவள் இவளை பார்த்து பயந்தது போல் கையில் இருந்த கவரை ஜாக்கெட்டுக்குள் வைத்துக் கொண்டாள் இவளை விட ஐந்து வயது பெரியவள் இன்னும் கேஷுவல் ஆனால் அடுத்த மாதம் பெர்மனன்ட் ஆகி விடுவாளாம் அடங்கப்பா நானும் ரெண்டு வருஷம் பெர்மனன்ட் ஆகாம பேஜார்ல இருக்கணும் போல இருக்கே ஏ முனிமாக்கா எங்க சம்பளம் கொடுக்குறாங்கோ இன்னைக்கு எண்ணூறு ரூபாய்க்கு மேல வரப்போகுது நீயனோடவா நான் பணம் கொடுக்குற இடத்த தேடி பிடிச்சி போகிறதுக்குள்ளே அவங்க போயிட போகிறாங்க அப்பாடி எட்டுநூறு ரூபாய் நோட்டை கையில் பிடிக்க போகிறத நினச்சி எம்மா சந்தோஷமாக இருக்குது தெரியுமா முனிம்மாக்கா முதல்ல உன்னோட எண்ணூறு கிடக்கட்டும் முதல்ல இருபது பைசா வச்சுருக்கியா எதுக்கா இஷ்டாபுக்கு இருபது பைசா கொடுக்காட்டி அந்த கொல்லிக்கட்டை முந்திரி கண்ணை சம்பளம் தர மாட்டான் அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் தாயேன் அடுத்த வாரம் கொடுத்துறேன் சரோஜா அவளை கண்டிப்புடன் பார்த்தால் அப்படி பார்க்க பார்க்க அவளது தொய்வு விழுந்த கண்ணமும் நெஞ்செழும்பும் கூட அவளை பரத்தின பாவம் பிள்ளைக்குட்டுக்காரி ஆனாலும் தனக்கு போக தானமும் தருமமும் எக்கா ஒரு நூறு ரூபா வேணும்னா தாரேன் ஆனால் அடுத்த வாரம் கொடுத்துடணும் முனியம்மா சரோஜாவின் கைகளை எடுத்து கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டாள் இப்போது அவளே இவளை இழுத்து கொண்டு படியேறினாள் முதல் மாடியில் மூச்சிறைக்க நின்றார்கள் பிறகு மேல் மாடிக்கு ஏறி இரண்டாவது மாடிக்கு வந்தார்கள் ஒரு மூளை அறை பாதி சுபருக்கு மேல் பேங்கில் இருப்பது மாதிரி வலை பிண்ணிய கதவு அரைவட்ட வழி உள்ளே மேஜி டிராவுக்குள் கத்தை கத்தையாக நோட்டுகள் மேஜை மேல் ஸ்டாம்புகள் ஒட்டப்பட்ட ஒரு பெரிய ரெஜிஸ்டர் கேஷியர் முனியம்மா சொன்ன மாதிரியே ஒரு முந்திரி கண்ணன் கண்ணில் கருவிழியையும் வெண்மை பகுதியையும் கண்டுபிடிக்க முடியாத கண்ணன் ஆனால் படு சுட்டி ஒருத்தருக்கு ஒரு கத்தை நோட்டை எடுத்து முதலாவது நோட்டின் நம்பரையும் இறுதி நோட்டின் நம்பரையும் பார்த்துவிட்டு கொடுத்தான் அவரையே கண் வாங்காமல் பார்த்தான் அந்த ஆசாமி அதை பையக்குள் வைக்கப் போது எண்ணி பாருங்க என்றான் அவர் சரியாதான் இருக்கும் என்று சொன்ன போது அந்த கத்தை நோட்டை அவரிடமிருந்து கைப்பற்றி அவனை எண்ணிக்காட்டினான் இந்த சமயத்தில் வளையல் போட்ட கரம் ஒன்று அந்த திரைவழிக்கு அடிகோளாய் ஆன போது அவன் எரிந்து விழுந்தான் இந்தாமா கொஞ்சம் எட்டி நில்லு இன்னும் உனக்கு எதுக்கு பழிபாவோ சரோஜா சற்று விலகி நின்றாள் முனியம்மா அவளை பின்னால் பிடித்து பிடித்து தள்ளினாள் ஆனாலும் எங்கிருந்தோ வந்த நான்கைந்து பேர் போவதற்காக அவள் காத்திருந்தாள் எோருடைய கணக்கு முடிக்கப்பட்டு கேஷியர் அந்த பிறை வடிவத்தை மேலாக இருக்கும் ஒரு பலகை இழுத்து முடிவிட்டு அந்த கம்பிவளை கண்கள் வழியாக சரோஜாவை பார்த்து கேட்டார் என்னமா விஷயம் எனக்கு இன்னைக்கு சம்பள நாள் தானே சாரே எட்நூத்தி ரூபாய் தேரும் ஏன் கொடுக்க மாட்டீங்கோ உனக்கா உனக்கு ஏது சம்பளம் உன் செக்ஷன்ல இருந்து பில்லே வரலையே நானே எட்வர்ட்கிட்ட வழிய போய் கேட்டேன் எனக்கு தெரியலேன்னு முகத்தில் அடிச்சாப்புல சொல்லிட்டாரு அதுக்கு மேல நான் சொல்லுங்க போய் அவர்கிட்ட கேளு பில்லே வரல சரோஜாவுக்கு தழை கீழே விழுவது போல் இருந்தது தான் நின்ற அற்று போய் வெட்ட நிற்பது போல் இருந்தது இருதயம் இப்படி அடித்து அவள் எப்போதுமே உணர்ந்ததில்லை காலில் வெப்பட்ட முதலில் ரத்தசிவு இல்லாமலும் வலி ஏற்படாமலும் பிறகு அவை படிப்படியாக ஏறுவது போல் அவள் படிப்படியாக அதிர்ந்து போய் நின்றாள் அந்த செக்ஷன்காரர்கள் அவளிடம் பிராந்தி பெற முடியாத காரணத்தால் அவளையே ஒரு போதைப் பொருளாக்கிவிட்ட உண்மை இப்போது புலப்பட்டது ரண காயத்துக்கு முதலுதவி செய்தது போல் திடீரென்று ஒரு வைராக்கியம் அந்த மாடி சமதளத்தில் போடினாள் தான் முனியம்மா ஞாபகம் வந்தது அவள் இல்லை என்பதும் ஏதோ ஒரு அறையில் இருந்து கொண்டு அவளை பார்த்துவிட்டு முனியம்மா ஒளிந்து கொள்வதும் தெரிந்தது சரோஜா கம்பீரமாக சொன்னாள் முனிக்கா முனிமாக்கா வெளியவா முனிமாக்கா ஒன்னாண்ட கடன்லாம் கேட்க மாட்டேன் முனிமாக்கா சரோஜா நான்கு நான்கு படிகளாக தாவி தாவி இறங்கினாள் இன்றைக்கு என்னானாலும் சரி இந்த எட்வர்ட் ராமசாமியை பார்த்துடனும் சரோஜா அந்த அலுவலக பிரிவிற்குள் பொறிகளங்கி நுழைந்த போது அங்கு நிமிர்ந்தார்கள் சிரிப்பும் கும்மாளமுமாய் சட்டை பைகளையும் ஜாக்கெட்டின் உட்புறத்தையும் பிடித்து கொண்டு புறப்பட போனார்கள் தலைமை கிளர்க் மட்டும் தலையை தடவியபடியே டெலிபோனில் பேசிக்கொண்டிருந்தார் ஐயோயோ ஆசாமி விட மாட்டேங்கானா என்பது மாதிரி தலையை லேசாக அழித்துக்கொண்டே பேசினார் அக்கவுண்ட் ராமசாமி எதையோ அதிகமாக தின்று தீர்த்துவிட்டு ஏப்பம் விட்டபடியே எழுந்தார் கள்ள உப்பலோடு வனஜா டைப்ரைட்டர் மேல் ஒரு பிளாஸ்டிக் துகிலை முக்காடு போட்டாள் அப்போது வசலுக்கு வந்த ஒரு புடவை வியாபாரி நரசிம் அவதார மாதிரி வெளியையும் நிற்காமல் உள்ளையும் போகாமல் வாசலுக்கு வாய்வுள்ள கதவு போல் நின்று கொண்டிருந்தார் அவருக்கு பயந்து பியூன் அப்துல்லா தனது பெரிய மேசைக்குள் நெருப்பு கோழி மாதிரி மட்டும் மறைத்துக் கொண்டான் டெலிபோனில் எட்வர்ட் போய் நின்று அவர் எனக்கு ஏன் பில்லு போடல தொலைபேசி கருவிக்குள் கிட்டத்தட்ட வாய்ஸ் ஒருகி கொண்டிருந்த எட்வர்டுக்கு சரோஜா கத்துவது கேட்டதை தவிர அதன் கருத்து கேட்கவில்லை அவளை சட்டை செய்யாமல் தொடர்ந்து பேசினார் உடனே சரோஜா அவர் பேசிய டெலிபோன் குமிழை பிடித்து இழுத்து என்னப்பா உன்னத்தான் என்னோட சம்பளம் என்னாச்சு என்று கேட்ட போது எதிர்முனையில் இருந்தவர் ஹலோ அங்க என்னப்பா நடக்குது என்று கேட்பது ஒழித்தது சரோஜா அந்த குமிழியை பலவந்தமாக பறித்து கீழே வைத்தாள் எல்லோரும் அந்த பூனை ஆச்சரியமாகவும் அதிர்ந்தும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து பின்னர் அவள் பக்கமாக வந்தார்கள் அப்துல்லாவுக்கு மட்டும் சந்தோஷம் இந்த ரகளை பெரிதாக்கும் வகையில் கத்தினான் இந்தாமா சரோ இதுலையா பேசுனாண்டி அப்துல்லா கடந்த கால ஏவலை மனதில் நினைத்து கொண்டு அதிர்ந்து போய் நின்ற போது வியாபாரி இதுதான் சாக்கு என்று அவன் பக்கமாக நகர்ந்தார் வனஞ்சா அப்துல்லா சொன்னதை செயல்படுத்தும் வகையில் பதறி பதறி பேசினார் செக்யூரிட்டி கார்டு கிட்ட இவ்ளோ ஒப்படைங்க செக்யூரிட்டி ஆபீசர உடனே இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துல என்ன செய்ய போறாளோ தலைமை கிளர்க்கை முறைத்துக் கொண்டு நின்ற சரோசா பக்கம் திரும்பினாள் அவளை கடித்து குதரப்போகிறவள் போல்யூரிட்டி கார்டை வெயிட்டுகளையும் எழுதாத ரெஜிஸ்டர்களையும் பால் பாய் பேனாக்களையும் பிளாஸ்குகளையும் கொண்டு போறதை செக் பண்ணாத கார்டு என்னை என்ன செய்திடுவார்னு நானும் பாக்குறேன் வனஜா அதிர்ந்து போய் வாயுக்கு உதடுகளால் தாளிட்டு அக்கௌண்டன்ட் ராமசாமி பின்னால் தன்னை மறைத்து கொண்டாள் அப்போது சிறிது சுதாரித்து கொண்ட தலைமை கிளர்க் அசட்டியாக பேசுவது போல் சட்டைகள்லாம் வேர்வையால் நினைய தட்டு பேசினார் இந்த பாருமா எது பேசணும்னாலும் உள்ள இருக்கிற ஆபீசர்கிட்ட போய் பேசு உனக்கும் எங்களுக்கும் பேச்சு இல்ல ஆபீசர் மட்டுமாயா வேலை கொடுத்தாரு நீ கொடுக்கல தப்பு தண்டா செய்யாத போதே என்னைய திட்டல நான் வாங்கி கொடுத்த டீ எல்லாம் குடிச்சியே அது டீயா இல்லாட்டி வேறு எதுவுமா தலைமை கிளர்க் வாயை அசுசையாக சப்பை கொட்டிய சரோஜா மேலும் தொடர்ந்தாள் ஏய்யா பெரிய மனுஷங்களா மனுஷிங்களா நான் சம்பளம் வாங்க போறேன்னு உங்ககிட்ட சொன்னேனே அப்பக்காட்டி பில்லு போடலைன்னு சொன்னால் உங்கள் வாயை ஐகி போயிடுமா எந்த நாரிப்படையாவது வாயை திறந்தீங்களா உங்களுக்கு பாராண்டி வாங்கி கொடுக்கலைன்னு என்ன பராண்டுவிங்களா அப்படித்தானே யாரும் வெளியில் போகக்கூடாது எனக்கு பதில் சொல்லாமல் ஆறும் அப்பாலை இப்பால் போகக்கூடாது இல்லாட்டி கொலை நடக்கும் சரோஜா அரை கதவை காளால் உதைத்து சாத்தினாள் அவளை எதிர்க்கும் திராணி கொண்ட துணிக்காரனிடம் ஒரு ஓரமாக டுயட் பேசிக் கொண்டிருந்தான் அனைவரும் சரோஜாவை பார்த்து அதிர்ந்து போனார்கள் எதற்கும் கவலைப்படாதவன் போல் நடப்பதை ரசித்துக் கொண்டிருந்த கிளர்க் மோகன் மீது ஆபத்துக்கு தோசமில்லை என்பது போல் கனகா ஒட்டிக்கொண்டாள் வனோஜாவோ பின்னால் போய் நின்று கொண்டாள் தலைமை கிளர்க்கின் பேண்ட் இடுப்புக்கு கீழே நினைந்திருந்தது வெளியே நடக்கும் விவகாரங்கள் நன்றாக புரிந்தாலும் அவை தானாக சரியாகிவிடும் என்ற நப்பாசையுடன் டேரக்டர் அருணாச்சலம் இப்போது மெல்லா ஆமை மாதிரி கதவை திறந்து நீட்டினார் பிறகு உடம்பு முழுவதையும் வெளிப்படுத்தி கொண்டு அரண்டு போனதை காட்டிக்கொள்ளாமல் அதட்டினார் என்ன சத்தம் எங்க சரோஜா முதல்ல கதவை தர உன்னோட சூர்கேச வாங்கிக்கிட்டு உனக்கு நல்லா தானே கதவு திறந்து விட்டேன் ஆனா இன்னிக்கே இப்படி நான் துறந்த கதவுக்கு பைசல் தெரியாம போனதால அதை மூடிட்டேன் எனக்கு ஏன் சார் சம்பளம் போடல அல்லா காசு வலு வாங்குறப்போ எனக்கு ஏன் தரல டெப்டி டைரக்டர் எதுவும் தெரியாதவர் போல் வாயும் வயிறும் மாறி மாறி ஆட தலைமை கிளர்க்கை கேட்டார் இந்த பொண்ணுக்கு ஏன் சம்பளம் கொடுக்கல எட்வர்ட் உங்களை தான் கேக்கிறேன் பதில் சொல்லுங்க எட்வர்ட் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரை தனது அசிஸ்டன்ட் போல் முறைத்துக்கொண்டு அக்கம் பக்கத்தின் அங்கீகாரத்திற்காக அவர்களையும் பார்த்து கொண்டு பதிலளித்தார் கேஷுவல்னு யாரையும் நியமிக்கப்படக்கூடாதுன்னு போன வாரம் சர்க்குலர் வந்ததை காட்டினேனே நீங்க அதை படிச்சதுக்கு அடையாளமா கையெழுத்து வேற போட்டிருக்கீங்களே அரசாங்கத்தின் சிக்கன நெறிகளை வகைப்படுத்தி பெரிய புராணம் போல் வந்த ஒரு கற்றை தாளை படிக்க சோம்பல் பட்டு படித்தது போல் கையெழுத்து போட்ட அருணாச்சலம் இப்போது அரண்டு போனார் இந்த சமயத்தில் மோகன் சரோஜாவுக்கு ஆதரவாக இருந்த இடத்தில் இருந்தபடியே விவரம் சொன்னான் அதே சமயம் அந்த சர்க்குலர்ல மேல் இடத்தின் பர்மிஷன் வாங்கி கொண்டு கேஷுவல் லேபர் வச்சுக்கலாமும் வச்சிருக்கிறவங்களை எடுக்கக்கூடாதுன்னு ரெண்டு வரி இருந்ததே எட்வர்ட் சாருக்கு அதை படிக்கும்போது கண்ணு குருடாயிட்டா இந்த பொண்ணு சம்பளம் வாங்க போறேன்னு சொன்னாலே அப்ப காது செவிடாயிட்டா எட்வர்ட் கண்களை வெட்டுக்கிளி போல் துள்ள விட்ட போது டெப்டி டைரக்டர் தனக்கும் இதற்கும் சம்பந்தமில்லை என்பது போல் கேட்டார் பர்மிஷன் கேட்டு நீ ஒரு டிராப்ட் வச்சிருக்கலாம் எட்வர்ட் நான் கையெழுத்து போட மாட்டேன் நான் சொல்லுவேன் ஏற்கனவே 2-3 பேருக்கு பெர்மிஷன் கேட்டு எழுதினதுக்கு முடியாதுன்னு வந்துட்டு பத்து நாளைக்கு முன்னால வேலையில சேர்ந்த ஹரிகரனுக்கு கரெக்டாசன் சாருக்கு சொந்தக்காரங்க இருந்த இடத்தில் இருந்தபடியே தன் பாட்டுக்கு பேசுவது போல் பேசினான் சரோஜா ஏடி அருணாச்சலம் முன்னாள் போய் நின்று பொறிந்து தள்ளினாள் சார நீ என் நன்னாத்தான் நடிக்க எல்லா பில்லுக்கும் கையெழுத்து போட்டிய ஏன் பில்லு ஏன் வரலன்னு கேட்டியா ஒன்னும் தெரியா பாப்பா மாதிரி பேசுறிய ஒரு ஆபீஸ்ல எப்பேர் பட்டவனுங்க இருக்கானுவ என்ன சமாச்சாரம் நடக்குதுன்னு உன்னால பாக்க முடியாட்டியே நீ எல்லாம் என்ன சார் ஆபீசரு எல்லோரும் கசமுசா என்று பேசிக் இதுவரை குனிந்த தலையோடு சொல்ல பொறுக்காத செய்யும் தோரணையில் நடுங்கியபடியே பதிலளித்த சரோஜா இப்போது அனைவரையும் நடுங்க வைத்ததில் அந்த அலுவலக பிரிவு அதிர்ந்தது இந்த அனுபவம் அவர்களுக்கு புதிது இப்படிப்பட்ட கேஷ்பல்களிடம் அவர்கள் வாங்கி பழகியவர்கள்தான் ஆனால் இப்படி அல்ல இந்த சமயத்தில் சரோஜா சாத்தப்பட்ட கதவுக்கு நீண்ட நெடிய தாழ்பாள் போல் அதன் மேல் தன்னை சாய்த்து அப்போது வெளியே ஒரு டொக்டொக் சத்தம் சரோஜா கதவை தர எனக்காகத் தர சரோஜா அந்த குரலை கேட்டவுடன் மகுடியால் மயங்கும் பாம்பு போல் மயங்கினாள் உடம்பை எதிர்ப்புறமாய் நிமித்தி ஒரே எழுப்பில் கதவை இரண்டு குறுகளாக்கிய போது இளங்கோ முன்னாலும் முனியம்மா பின்னாலுமாக நின்றார்கள் அவ்வளவுதான் சரோஜாவின் கோபம் அழுகையாகியது அழுத்தம் அவளமானது அக்னி துண்டுகள் பனிக்கட்டிகளாகின இளங்கோவி இரண்டு கைகளையும் எடுத்து தன் தலையில் போட்டுக்கொண்டு அரற்றினார் எல்லா பழக்கத்தையும் விட்டுட்டு மனசி ஆகிறதா சந்தோஷப்பட்ட சமயத்தில் என்னை இப்படி பண்ணிட்டாங்களே சார் நான் என்னாவை சாகுற காலத்திலேயாவது வாயை வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட சாரு எல்லாத்தையும் கெடுத்துட்டாங்களே சார் பழைய தோஸ்துங்க சிரிக்கும்படி ஆயிட்டேன் சாரு இன்னைக்கு சம்பளம் வாங்கறது கூட பெருசில்லை சாரு அது கிடைக்க போகிற மாதிரி பாவளா பண்ணி அம்பூன்னு விட்டுட்டாங்களே சாரு அதைத்தான் என்னால் தாங்கிக்கவே முடியல சாரு இதற்குள் அங்கேயும் இங்கேயும் போய்கொண்டிருந்த ஊழியர்கள் அங்கேயே கூடிவிட்டார்கள் மேலே இருந்து டைரக்டர் வரும் நேரம் அவருக்கும் விஷயம் போய்விட்டால் தனக்கு வரவேண்டிய ப்ரமோஷன் வராமலே போய்விடும் என்று ஏடிக்கு உதரல் இந்த சமயத்தில் இளங்கோவே சரோஜா போல் பேச போன போது தலைமை கிளர்க் மெல்லிய குரலில் பேசினார் இந்த நியூசன்ஸுக்கு காரணமே இந்த இளங்கோ தான் தராதரன் தெரியாதவங்களையெல்லாம் ஆபீஸ் இல்ல சேர்த்ததுனால ஆபிஸே தரங்கிட்டு போச்சு இளங்கோ வெடித்தான் இந்த புனி நியூசன்ஸ்காரேனா நாமெல்லாம் அரசாங்க கேடிங்க ஒரு மாசமா நாய்ப்படாத பாடா உழைச்சிட்டு அதுக்கு பலன் கிடைக்கலனா அவ கொலைக்கா செய்வா நாம இருந்தா கடிச்சு கொதறி இருப்போம்ல நம்ப வச்சு கழுத்தறுட்டிங்கல்ல இந்தாமா சாரோ ஏன் அழுவுற இந்த, என் சம்பளம் முழுசையும் உனக்கு வேலைக்கு கூலியாவும் இவங்களோட அகம்பாவத்துக்கு அபதாரமாவும் தரேன் எலங்கு ஆவேசப்பட்டு தனது சட்டை பையை கிழித்தான் அந்த வேகத்தில் இடது கையில் அவனது வலது கையுக்குள்ோட்டுகளோடு வெளிப்பட்டது அந்த நோட்டுகளை சரோஜாவின் கையுக்குள் திணித்தான் அவளோ அவற்றை அவனது வலது புறத்து சட்டி பையக்குள் திணித்தாள் பிறகு அவன் காலடியில் அப்படியே விழுந்தபடி கதறினாள் நீ சொன்னதே போது சாரு இந்த கவர்மெண்ட் பொறுக்கிங் இடத்துல நீ கண்டிஷனா இருக்கதே போது சாரு சத்தியமா சொல்றேன் சாரு நான் மட்டும் உங்க அம்மாவை அப்படி பேசலன்னா கோவிந்து ருக்குவ கொண்டு இருப்பான் சாறே நீயும் பாமாவும் பழையபடி சந்தோஷமா இருந்தா அதுவே எனக்கு கிடைச்ச சம்பளம் மாதிரி சாறே ஆனாலும் என்னால் தாங்கிக்கவே முடியல சாரே அநாவசியமாக உன் பேர் இழுப்படுமேன்னு பார்த்தேன் இல்லா கட்டி இவனுங்களை சொறா போட்டு செஞ்சுருப்பேன் சாரே முனியம்மாவும் கிட்டத்தட்ட அழுது விட்டாள் அவளுக்காக தான் ஒளிந்து கொண்டதை நினைக்கும் போது அவள் அழுகை அதிகமாக வலுத்தது இந்த விபரீத நிலையிலிருந்து எப்படி கலந்து கொள்ளலாம் என்று புரியாமல் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் அருணாச்சலம் அங்கும் இங்குமாக வாக்கிங் போனார் சரோஜா இளங்கோவின் பாதங்களை ஆதாரமாக பிடித்தபடியே எழுந்தாள் ஆடைகளை சரிப்படுத்தி கொண்டாள் அவனுக்காக அவர்களை விட்டு போவது போல் வெளியேறினாள் இந்த அத்தியாயத்தை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம பதிவிடுங்க உங்களுடைய கருத்துக்கள் தான் என்னுடைய இந்த முயற்சிக்கு உற்சாகத்தையும் பலத்தையும் சேர்க்கும் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் தாழம்பு போக்கும் அதுவரை இணைந்தறிங்கள் இது உங்கள் தமிழ் நாவல் ஒளி நாவல்கள் ஒளிவெளியாக உங்கள் செவிக்கு விருந்தாக நன்றி வணக்கம்